0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, le podcast de la fondation d'entreprise IRSEM. Chaque mois, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Aujourd'hui, nous parlerons de la journée nationale des aidants qui a lieu le 6 octobre et nous ferons point sur l'enquête sur le couple à l'épreuve de la maladie de Parkinson. Cette enquête met en lumière les difficultés persistantes auxquelles les conjoints aidants sont confrontés et appelle à mieux les prendre en compte. Une étude réalisée par France Parkinson avec le soutien de la fondation d'entreprise IRSEM auprès d'un échantillon de 1619 conjoints de malades Parkinson en France. Pour en parler et en tirer des enseignements, nous rencontrerons Madame Amandine Lagarde, la directrice générale de France Parkinson, et Madame Christiane Gachet, déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de France Parkinson. Bonjour Madame Lagarde. Bonjour. Quelle est la place du partenaire dans le cadre de la prise en charge du malade
1: Alors la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui pèse lourdement sur la vie du conjoint, particulièrement à un stade d'évolution avancé. Si les dispositifs d'accompagnement se sont développés en 20 ans, 66% des personnes interrogées déclarent encore assurer une aide à leur conjoint malade au quotidien. La maladie impacte d'abord lourdement le rythme de vie du conjoint du malade. L'aide à apporter est quotidienne pour deux tiers des conjoints interrogés. En moyenne, quatre heures et demie sont consacrées tous les jours aux conjoints malades et un quart des personnes interrogées vont jusqu'à déclarer plus de 10 heures par jour. Plus le stade de la maladie est avancé, plus le temps à devoir accorder aux conjoints est important. Ainsi, les répondants dont le conjoint a été diagnostiqué avant 2010 sont 84% à être sollicités au quotidien et consacrent un plus grand nombre horaire dans la journée à leur conjoint. La maladie a également un impact sur l'état psychologique du conjoint. Près de la moitié des conjoints se disent fatigués psychologiquement, impuissants par rapport à la maladie de leurs proches, anxieux et angoissés. Les préoccupations face à la maladie du conjoint sont nombreuses et témoignent d'une charge mentale importante.
0: Bonjour Madame Gachet. Bonjour. Quels sont les symptômes de la maladie et les effets secondaires du traitement de la maladie de Parkinson qui gênent le plus les conjoints des malades
2: les répondants indiquent qu'il existe des manifestations de la maladie qui sont difficiles à gérer au quotidien, en particulier les difficultés à marcher, les piétinements des chutes, la fatigue ou fatigabilité et la lenteur dans les mouvements. Les répondants citent également beaucoup dans les symptômes et effets secondaires du traitement qui les gênent le plus dans la maladie de leur conjoint, les troubles de l'attention, d'organisation, de prise de décision, les troubles de la parole élocution, voix, et les troubles nocturnes qui occasionnent de multiples levées et un sommeil difficile avec parfois des cauchemars.
0: Quelles sont donc les tâches sur lesquelles les aidants accompagnent le plus souvent leurs conjoints au quotidien
2: Le soutien du conjoint se fait majoritairement dans l'accompagnement pour les déplacements, la réalisation de courses et d'achats, et les conjoints aident également beaucoup pour l'habillage, la prise de repas, la prise de médicaments, la toilette, les lever et les
1: coucher.
0: Madame Lagarde, les conjoints de malades reconnaissent-ils avoir besoin de soutien moral et psychologique
1: 54% des personnes interrogées disent avoir besoin d'un soutien moral et psychologique en raison de la détresse engendrée par la maladie de leur conjoint. Ils sont 62% si on considère la tranche des moins de 60 ans. La majorité des personnes interrogées disent avoir besoin de soutien moral et psychologique du fait de la maladie de leur conjoint, mais 31% d'entre eux essayent pourtant de se débrouiller seules. Les femmes, les conjoints pour qui la maladie a le plus de conséquences et les personnes dont le conjoint est dépendant sont encore plus nombreuses à témoigner de ce besoin. Les échanges avec d'autres conjoints de malades ou des aidants de manière générale, les consultations avec un psychologue ou un psychothérapeute ou les discussions avec l'entourage sont particulièrement plébiscitées. Mais le recours à une aide reste finalement peu installé. Seuls deux conjoints sur dix ont déjà consulté un psychologue ou un psychothérapeute. Évolution positive en revanche, plus de la moitié des conjoints a déjà eu recours à des approches non médicamenteuses. Sophrologie, relaxation, activité physique, etc. Et presque neuf conjoints sur dix disent parvenir à parler facilement de la maladie avec leur entourage.
0: Madame Gachet, nous avons vu que les conjoints de malades se sentent fatigués et impuissants. Quelles sont les principales préoccupations du conjoint aidant face à la maladie
2: La première préoccupation des conjoints de malades est la peur de l'avenir avec l'évolution de la maladie. Ils redoutent les souffrances physiques et psychologiques du conjoint, mais aussi sa dégradation physique et cognitive, sa dépendance, sa perte d'autonomie et ses questionnements sur les aides qu'ils peuvent apporter à leur conjoint pour qu'ils se sentent le mieux possible. Ils se demandent s'ils seront à la hauteur et s'ils auront les moyens physiques et psychologiques, mais aussi financiers, nécessaires pour accompagner leurs proches jusqu'au terme de leur vie avec la maladie. Les relations avec les médecins, les traitements, la possibilité ou impossibilité de guérison et la recherche médicale sont également un sujet de préoccupation, tout comme l'adaptation du logement et la capacité à garder le conjoint à domicile.
0: Madame Lagarde, l'étude confirme donc que la maladie du conjoint, parce qu'elle génère de la dépendance, impacte de manière générale sur l'état de santé du conjoint. Qu'en est-il de l'impact sur sa vie personnelle et sociale
1: Alors, il y a quand même huit conjoints interrogés sur 10 qui considèrent que la maladie a des conséquences sur leur vie personnelle et sociale. Des conséquences perçues comme particulièrement importantes par les femmes et les répondants dont le conjoint est dépendant. Deux tiers déclarent que la maladie de leur conjoint a eu un impact sur leur état de santé. Là aussi, les femmes et les répondants dont le conjoint n'est pas autonome semblent subir davantage les impacts de la maladie, tout comme les répondants porteurs d'une maladie chronique. En effet, un tiers des conjoints interrogés souffrent d'une maladie chronique. Les maladies les plus représentées dans l'échantillon sont l'hypertension et les maladies cardiaques. Un tiers des répondants déclarent que leur conjoint n'est pas en capacité de sortir seul. Cette dépendance du conjoint n'est pas sans conséquence sur l'organisation des sorties et des loisirs. En effet, 80% des répondants estiment que la maladie a pu impacter leur décision de partir en vacances ou de se déplacer durant plusieurs jours. Un taux qui monte à 93% pour ceux dont le conjoint malade a besoin d'aide au quotidien. Pour une immense majorité des répondants, parler de la maladie du conjoint est relativement facile, notamment avec la famille, les amis ou le conjoint même. Par contre, les répondants actifs interrogés sont partagés sur l'utilité de parler de la maladie de leur conjoint à leur employeur. Seuls 52% d'entre eux osent franchir le pas.
0: Madame Gachet, pouvez-vous nous éclairer davantage sur les principales conséquences de la maladie, sur la vie personnelle et sociale des conjoints et leurs ressentis
2: Les personnes interrogées font part majoritairement de leur inquiétude permanente. Nombreux sont ceux qui indiquent avoir perdu leur tranquillité d'esprit. L'impact sur les sorties, seul ou en couple, est indéniable et on s'arrange pour être toujours disponible pour son conjoint. Il est aussi plus difficile de partager les loisirs avec son conjoint ou de se consacrer à ses propres loisirs. Souvent, cela signifie également voir moins son entourage ou ses proches ou au contraire les solliciter davantage pour avoir de l'aide. Mais nombreux sont ceux également qui témoignent du fait que les amis et la famille se sont éloignés avec le temps. La vie est organisée autour de la prise de médicaments et modifiée aussi par l'intervention des professionnels à domicile. Et quand le conjoint a une activité professionnelle, il est souvent contraint de l'imiter ou d'arrêter son activité.
0: Madame Lagarde, quels sont les impacts que la maladie et la relation aidant-aider ont sur la vie du couple
1: 82% des personnes interrogées estiment que la maladie a provoqué un changement dans le couple. Donc 32% en négatif uniquement. En fait, ça veut quand même dire que la maladie peut être un facteur d'éloignement, mais aussi de rapprochement. Les répondants déclarent parfois qu'ils ont du mal à reconnaître le conjoint d'avant. Les changements de personnalité et les changements physiques sont fréquemment cités. Et on a quand même 50% des conjoints qui estiment que la maladie a changé leur relation de couple positivement. La maladie provoque de grandes difficultés, mais elle crie également un rapprochement dans le couple, une plus grande solidarité.
0: Et selon vous, Madame Gachet
1: Alors souvent au moment
2: du diagnostic, les conjoints sont effrayés. Ils mettent beaucoup de temps à accepter la maladie. Mais surtout, ils redoutent et sont effrayés par la dégradation et les changements que cela amène chez le conjoint. Progressivement, le conjoint n'est plus la même personne. La personne que l'on a épousée, c'est très difficile. Cela change la relation de couple. Le conjoint prend soin du malade, essaie davantage d'être à l'écoute et disponible. Toute la vie tourne autour de la maladie, des fluctuations et des effets secondaires des traitements. La vie perd de sa légèreté. Tout ce qui était simple devient compliqué. La dépendance d'un malade fait changer toute l'intimité du couple. Cela peut dégrader la relation. Certaines personnes interrogées témoignent de la rareté des moments d'intimité, par exemple, et d'y souffrir de la disparition de toute relation affective ou de changements dans les comportements du conjoint qui peuvent devenir excessifs, impulsifs ou impatients. Les difficultés de communication et de compréhension des besoins de l'autre peuvent augmenter, ce qui peut créer des conflits. Enfin, fort heureusement… Pour un certain nombre de couples, la maladie amplifie les sentiments et peut aussi permettre de souder
1: les couples.
0: Madame Lagarde, quels sont les axes de réflexion qui émergent de cette étude pour améliorer le quotidien des conjoints des malades
1: Près de la moitié des conjoints interrogés souhaiteraient disposer d'une aide pour mieux comprendre la maladie de Parkinson et identifier des lieux où trouver du soutien. Les neurologues et associations sont d'ailleurs des relais particulièrement attendus pour informer sur la maladie de Parkinson. Les médecins et professionnels paramédicaux sont tout autant attendus que les proches pour apporter un soutien psychologique. Les personnes interrogées souhaiteraient pouvoir disposer par exemple d'une liste de lieux auprès desquels ils pourraient trouver du soutien pour elles-mêmes et aussi pour accompagner leurs proches, d'un accès téléphonique pour des conseils personnalisés sur le traitement de la maladie, d'une meilleure information sur leurs droits et ceux de leurs conjoints, le dossier de reconnaissance du handicap, le dossier MDPH ou APA, la cure thermale, en fait tous les renseignements que l'on recherche souvent de manière isolée. Il serait donc utile d'automatiser, chez les professionnels de santé, la sensibilisation de la personne malade, mais aussi de l'aidant au recours à l'aide psychologique et à l'orientation vers les dispositifs d'information et de formation sur la maladie basés sur la péridance, comme par exemple le programme Pas à Pas avec Parkinson. Il s'agit d'un nouveau programme d'accompagnement, information, formation et soutien mis en place en septembre 2022 par France Parkinson, avec le soutien de la Direction générale de la santé et de la Fondation d'entreprise IRSEM. L'augmentation du temps des consultations remboursées est également une piste d'action à creuser, car une demi-heure, c'est trop court. 57% des conjoints déclarent avoir besoin d'une aide extérieure pour l'accompagnement au quotidien de la personne malade. Parmi eux, seuls 26% bénéficient d'une aide réelle. Dans ce cadre, l'emploi à domicile est à développer. L'aide à domicile pour le ménage et les courses est particulièrement sollicitée, mais également le besoin d'accompagnement pour les soins de la toilette, la prise de repas, les déplacements, la surveillance à domicile et l'aide ponctuelle de compagnie. 28% des personnes sondées souhaiteraient avoir un accès à un accueil périodique en institution pour pouvoir disposer de répit. Il faudrait de ce fait former davantage les structures et les personnels soignants à l'accompagnement spécifique des malades de Parkinson, garantir la présence de ces structures sur tous les territoires et augmenter le nombre de places, aussi bien en accueil de jour qu'en hébergement temporaire. Enfin, 27% aimeraient en savoir plus sur les objets adaptés permettant de trouver le mobilier adéquat ou d'aménager leur logement, ce qui est à mettre en lien avec la volonté de garder le conjoint à domicile.
0: Quels sont, selon vous, les axes prioritaires qui seraient à placer au cœur de la stratégie nationale sur les aidants pour la période 2023-2027
1: Les deux axes prioritaires à placer au cœur de la stratégie sont, à mon sens, l'éducation thérapeutique, d'une part, et la paire-aidance, d'autre part. Il faut développer le recours aux associations de patients par les professionnels de santé pour orienter les malades ainsi que leurs proches dans leur parcours de soins, faire connaître les programmes basés sur la paire-aidance, c'est-à-dire l'aide par des pairs, Promouvoir l'intégration des conjoints dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Parmi les actions qui peuvent être mises en œuvre pour accompagner un changement de paradigme déjà amorcé, on peut citer « former et outiller les professionnels de santé de première ligne à l'accompagnement des patients et de leurs proches au moment du diagnostic, l'orientation vers les dispositifs de perdance notamment », Coordonner le travail des associations et des professionnels de, de santé, formaliser les échanges entre ces différentes parties prenantes, la modélisation d'un écosystème interactif par exemple, la création d'un groupe de travail réunissant les associations, les sociétés savantes et les instances représentatives en neurologie euh, pourrait être une, un axe d'amélioration.
0: Merci Madame Lagarde, merci Madame Gachet, merci à vous tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à ce podcast, retrouvez-nous chaque mois pour parler de l'amélioration de la qualité de vie au sein de la famille et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la fondation d'entreprise IRSEM.